0: C'est pas l'algorithme, le problème. Le problème, c'est toi. Si tu trouves que ça part raide aujourd'hui, ben, sache que c'est exactement mon intention pour cet épisode-ci. Te brasser la cage là, juste assez pour que tu revisites ta stratégie de contenu. C'est parti! Être sur un stage, prendre la parole, interviewer ou être interviewé, chiner sur un podium, j'ai toujours dit oui à tout ça. J'ose le dire là, haut et fort, avoir le spotlight, c'est du gros fun pour moi. Alors, me rendre visible n'a jamais été trop difficile. Inconfortable, parfois, mais difficile, ardu, épeurant, jamais. Toutefois, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que pour plusieurs femmes entrepreneurs, être visible, se mettre de l'avant, ben, c'est malaisant. Mais être visible, c'est aussi dérouillé aux opportunités, à de futures collaborations, à des connexions plus sincères et c'est aussi dérouillé à des ventes. Et... C'est de tout ça dont j'ai envie de jaser seul ou avec mes invités sur « soi enfin visible la chaîne! » On va dompter la baille de ta visibilité. On va aborder comment te rendre encore plus visible par la création de contenu, les stratégies marketing et une petite dose de mindset. Parce que c'est bien beau savoir quoi faire, encore faut-il être prête à le faire. Donc, à chaque épisode, je vais te proposer un défi pour t'amener à passer à l'action. Pour être plus présente, pour dévoiler davantage ton univers et ton université, mais surtout pour ne plus tomber dans le vide. Sois enfin visible. Well, well, well. <rire> J'imagine que tu étais probablement curieuse d'aller un peu plus loin dans cet épisode-ci parce que je pense que le message que j'ai à te transmettre aujourd'hui c'est vraiment important. Euh, quand ce, ce filon-là ou ce titre-là, de « c'est pas l'algorithme, le problème, c'est toi » mais venu en tête, euh, c'est que je vivais moi-même une certaine frustration par rapport à une certaine plateforme. Et non, ce n'est pas Facebook, mais bien LinkedIn. En fait, c'est arrivé euh, un vendredi matin, j'avais fait deux ou trois publications dans la semaine, mais mes publications ne levaient pas du tout. Ma portée était mauvaise. Et euh, ben, je te rappelle que la portée, c'est simplement le nombre de vues d'une publication, euh, euh, une publicité, n'importe quelle pièce de contenu va générer. Okay? Donc, le nombre de vues. Donc, non seulement ma portée était mauvaise, mais mon engagement était aussi vraiment pas bon. Euh, je dirais même, voire complètement nul. Euh, encore une fois ici, je rappelle que l'engagement, c'est euh, les réactions. Donc, hein, les likes, les commentaires, les partages, les clics euh, qui sont suscités par une publication. Et là, voici le, comment, le, le message qui a commencé à tourner puis à spiner dans ma tête. Y il y a-t-il encore quelque chose qui se passe sur cette plateforme-là? Puis là, j'en étais presque frustrée. Puis je commençais à me dire, ça y est. Ça ne sert plus à rien d'être sur LinkedIn. LinkedIn est en train de mourir. Je vais arrêter de mettre des efforts, puis je vais me concentrer ailleurs. De toute façon, j'aime bien mieux trends que LinkedIn, etc., 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 etc. Bon, tout ça dans l'espace, on s'entend de quelques minutes. Je me suis quand même rapidement emballée. T'sais. Sauf que, bon, on se rappelle ici que je suis coach en marketing et en création de contenu. Fait que là, je me suis, euh, j'ai respiré, hein? Je me suis dit, voyons Martine, calme, calme-toi un peu. Euh, je me suis rapidement, <rire> donc, calmée les nerfs. Et plutôt que de céder à la panique, j'ai passé en mode observation. J'ai observé ce qui se passait autour de moi. Et là, je voyais plein de gens de mon réseau tenir des magnifiques conversations, des beaux échanges entre eux euh, sous leurs différentes publications. Et là, je me suis dit, bon, clairement, il y a encore de l'activité ici. Puis je me suis mis à réfléchir. Oui, j'avais fait quelques publications dans la dernière semaine, mais je me suis posé la question à quand remontaient réellement mes dernières activités, mes dernières publications, avant ces deux, trois publications-là. Fait que j'ai vérifié. Je suis retournée dans mon feed. J'ai constaté que ça faisait déjà trois semaines. Trois semaines où c'était silence radio de mon côté. Fait que je reviens à la première phrase de cet épisode-ci. Le problème, ce n'est pas l'algorithme. Le problème, c'est moi. C'est moi qui n'ai pas été active sur la plateforme. Le problème, c'est non seulement je n'ai pas publié sur la plateforme, mais je n'ai pas non plus énormément interagi avec mon réseau. Puis je le répète et plusieurs autres experts en marketing et médias sociaux le disent également. La constance, c'est un facteur important pour avoir du succès sur les médias sociaux. C'est loin d'être le seul, mais c'est un facteur important. Et là, attention, constance ne signifie pas nécessairement d'être là à tous les jours, mais plutôt d'avoir un rythme de publication que tu peux soutenir. Si tu t'absentes quelques jours, bien, ça peut toujours aller. Mais quand tu t'absentes quelques semaines, l'algorithme, lui, il oublie presque que tu existes. Il ne faut pas oublier que l'algorithme, dans le fond, ça demeure un modèle mathématique. Il faut arrêter de se dire que l'algorithme t'aime ou t'aime pas. Ça n'a pas d'émotion. L'algorithme, il ne peut pas t'aimer ou pas t'aimer. Ça n'a pas d'émotion, c'est un modèle mathématique. Quand tu vas dans un réseautage, à quelque part, quand tu rencontres quelqu'un que tu connais, mais que tu n'as pas vu depuis plusieurs mois, vous risquez probablement euh, de vous faire une accolade, de, de vous mettre à jaser, d'échanger sur vos vies respectives, euh, que ce soit professionnel ou personnelle. Mais l'algorithme, lui, là, il ne fonctionne pas comme ça. Fait que si tu es parti pendant trois semaines, puis que tout d'un coup, tu reviens, l'algorithme ne dira pas, « Tiens, Martine est revenue! Je suis donc bien content. Je l'ai passé et elle, je vais va la remettre de l'avant. Ce n'est pas de même que ça marche. Ça devient donc ma responsabilité d'être présente de façon constante, pas celle de l'algorithme. D'autant plus que quand on est euh, présente régulièrement, ben là, ton audience commence à savoir à quoi s'attendre. Ça, hein, ça crée comme une espèce de routine. Et ça incite les gens à revenir te voir, à revenir voir tes comptes, à, à revenir voir ta page pour avoir plus d'informations, plus de comptes, de, de conseils, pour euh, se divertir selon peu importe la, peu importe la vocation de, de, te, de tes médias sociaux. C'est comme attendre un peu la prochaine édition d'un magazine ou d'un journal qu'on qu aime beaucoup. Et là, ben, si tu as l'habitude de faire des stories, par exemple, à tous les jours, il est fort possible que si tu sautes une journée il y a une espèce d'argument qui se crée parce que tes abonnés vont s'être ennuyés. Tantôt, je parlais de la notion de portée. Mais en marketing, il y a une autre notion qui est très importante et c'est celle de la fréquence. Et plus tu vas être constante sur les médias sociaux et si on pousse plus loin, plus tu vas être présente. J'ai dit que la constance, ce n'était pas d'être là à tous les jours, mais reste qu'il faut quand même en parler de ça. Plus ton entreprise va finir par s'ancrer dans l'esprit de ton public et la régularité va te permettre donc de rester dans la mémoire de tes abonnés. Euh, je donne souvent cet exercice-là dernièrement, là, mais euh, cet exemple-là plutôt. Quand tu achètes, euh, mettons, la marque Colgate plutôt que la marque Crest, quand tu vas t'acheter du dentifrice à l'épicerie, euh, c'est pas probablement parce que tu as vu plusieurs publicités d'une marque plutôt qu'une autre, puis que tu t'es dit que celle-là, ben, elle fonctionne mieux qu'une autre. Ça peut que ce soit tout simplement ça. Donc oui, l'aspect portée est important, mais l'aspect fréquence l'est tout autant. Et les deux mis ensemble, ben, ça fait des flamèches. Un des meilleurs outils pour s'assurer d'avoir une constance sur les médias sociaux, c'est le fameux calendrier éditorial. Et là, je comprends que pour certaines personnes, euh, celles qui... Préfère être dans un certain flot créatif, euh, peut voir le calendrier de contenu euh, d'un mauvais œil ou comme euh, quelque chose qui cadre trop. Sauf que quand le flot créatif diminue, quand tu as une grande période de rush au travail et que là, ta capacité ou le temps que tu as à générer du contenu se voit hypothéqué, quand tu tombes malade, euh, même si c'est juste un petit rhume et que tu n'as juste pas du tout la tête à ça, mais là, ta constance risque d'en subir les conséquences. Donc, avoir un bon outil de planification de contenu comme mon magnifique planificateur de contenu, c'est un atout majeur pour organiser tes publications et augmenter tes chances de joindre ton audience au bon moment. Je t'invite donc à trouver le bon rythme pour toi et quand tu manques d'inspiration ou de temps, ben, regarde pour réutiliser ou revisiter du contenu que tu as déjà créé auparavant. Euh, fait que l'algorithme a le dos bien large. Sauf que plutôt que de se plaindre sur les plateformes, on devrait tous se poser la question, est-ce que j'optimise réellement mon utilisation de la dite plateforme? Si la réponse est non, ben c'est le temps d'avoir une réflexion, euh, une réelle réflexion sur notre stratégie, plutôt que de chialer. Euh, et c'est pas le temps non plus d'abandonner comme je m'apprêtais à le faire, <rire> sous la simple impression que, coudonc, il n'y a plus rien qui se passe ici. Si. Je vous parle de LinkedIn depuis tantôt, mais mettons qu'on parle de Facebook un peu. J'entends euh, beaucoup dans le milieu entrepreneurial que Facebook est mort. Mais c'est totalement faux. Facebook n'est pas mort. Il y a plus de 2 milliards de personnes sur cette planète qui utilisent Facebook tous les jours. Tous les jours, 2 milliards de personnes. Ça fait du monde, là. Fait que c'est pas vrai que Facebook est mort. C'est vrai, par contre, que la portée organique des pages a diminué. Mais quand on le sait, on fait quoi? Bien, on s'adapte. On se repositionne. On se re-questionne sur nos objectifs. On re-questionne notre public cible. À qui je veux m'adresser? Sont où ces personnes-là? C'est quoi leurs habitudes? Je pouvais bien chialer là, que je n'avais pas d'engagement sur LinkedIn dernièrement parce que je publiais de façon complètement aléatoire. Et non seulement ce n'était pas réfléchi dans, dans ma semaine, mais je publiais également de façon complètement aléatoire à des heures différentes de la journée. Alors que je sais pertinemment que de façon générale, je généralise ici, mais les gens de mon réseau, je vous parle de mon audience à moi là, sur cette plateforme-là, donc sur LinkedIn, sont présents le matin, sont davantage actifs le matin. Mais moi, si je publie au beau milieu de l'après-midi, je vais passer dans le beurre. parce que mon monde n'est pas là à ce moment-là. Donc oui, c'est une question de constance, mais c'est aussi une question de connaître son public cible et de connaître pourquoi on est sur une plateforme plutôt que sur une autre. Si je suis sur LinkedIn, oui, je pourrais le faire dans l'optique de générer des ventes. Mais je le suis principalement pour connecter avec d'autres experts de mon industrie. C'est pour me forger, dans le fond, une certaine notoriété puis une certaine crédibilité. Euh, puis je dirais que c'est la même chose un peu sur Threads. Alors que sur Instagram, c'est définitivement dans l'optique de générer des leads puis de générer des ventes. Donc non seulement je n'ai pas les mêmes objectifs pour chacune de ces plateformes-là, mais je n'ai pas du tout non plus les mêmes publics cibles. Fait que si j'utilise mon contenu LinkedIn pour le mettre sur Instagram, il y a des fortes chances que ça ne fonctionne pas. Et à l'inverse, euh, et l'inverse est tout aussi vrai. Bon, ça peut arriver qu'une un, même, même pièce de contenu fonctionne bien sur deux plateformes différentes. Mais de façon générale, si nos objectifs et nos publics cibles ne sont pas les mêmes, le contenu ne devrait pas être nécessairement le même non plus. Okay? Fait que ce n'est pas une question d'algorithme. C'est une question d'avoir une stratégie claire puis une stratégie efficace en fonction de ta réalité à toi. Je veux donc te rappeler ici d'avoir des objectifs clairs pour chaque plateforme. Et je t'invite à établir ces objectifs-là de façon SMART, donc c'est-à-dire des objectifs qui sont spécifiques, un objectif pour un élément, euh, mesurables, atteignables, réalistes et qui sont limités dans le temps. Ça va grandement euh, faciliter à t'orienter dans ta stratégie de contenu. Et non seulement ça va te donner une ligne directrice, mais ça va aussi te permettre de définir les indicateurs que euh, tu souhaites euh, mesurer pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Euh, tu vois, moi, personnellement, je m'étais mis comme objectif il y a environ un an de ça. Fait que ça date un petit peu, mais quand même, de publier au moins une fois par semaine, sur LinkedIn. Puis bien, je ne l'ai pas faite. Puis là, aujourd'hui, je me plains que je n'ai pas eu autant de succès que je l'aurais donc espéré. Mais quand on regarde ça, c'est à qui la faute? C'est l'algorithme ou c'est moi qui n'ai pas maintenu l'engagement que je m'étais donné? Donc oui, l'algorithme, parfois, est difficile à cerner, euh, mais si tu crées du contenu pour parler à l'algorithme, plutôt qu'à ton public cible, tu passes un peu à côté de la plaque. Puis Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes pratiques à privilégier. Au contraire, il y en a, et elles sont différentes d'une plateforme à une autre. Je te dis seulement que, plutôt que de voir l'algorithme comme un ennemi, <rire> voilà comme un allié qui va propulser ton message. Et je réitère ceci, si tu ne show up pas, si tu ne fais pas acte de présence, l'algorithme, ben, ce n'est pas un magicien. Je ne feras pas de miracle. C'est à toi de faire ce travail-là. Voici maintenant le défi de cet épisode. J'aimerais que tu ouvres les statistiques de tes plateformes. Commence par regarder si la fréquence de tes publications respecte l'objectif que tu t'étais donné pour chacune de celles-ci. Ensuite, regarde les périodes creuses, donc les périodes où tu n'étais pas présente. Qu'est-ce qui a fait en sorte. Puis, essaye de te rappeler, c'est ça. Essaye de te rappeler qu'est-ce qui a fait en sorte que tu n'étais pas présente à ce moment-là. Puis, là, les raisons peuvent être nombreuses. Là. Il n'y en a pas de bonnes, il n'y en a pas de mauvaises. Mais, tu sais, est-ce que tu étais malade? Est-ce que tu as eu un rush au travail? Est-ce que. Peu importe. Là. Peu importe. Euh, puis, regarde la portée et l'engagement des deux, trois publications qui ont suivi cette absence-là, plus ou moins prolongée. Pour l'instant, là, je ne te demande rien d'autre que juste faire un simple constat. Okay. maintenant que ça, ça a été fait, est-ce que la fréquence que tu as est trop pour toi? Et est-ce que cette fréquence-là qui est trop élevée génère justement des périodes creuses à cause d'épuisement ou de fatigue ou tu n'as plus d'idée, bref, peu importe. Ou au contraire, est-ce que cette fréquence-là est respectée et pourrait être augmentée légèrement? Donc, je t'invite à faire cet exercice-là. C'est un exercice de constat et de réflexion, mais je pense que ça peut grandement t'aider pour ben, ta visibilité finalement. Je t'inviterais aussi, là, au moins une fois par trimestre, à revenir sur tes objectifs, à reconfirmer ton public cible, à ta clientèle cible, puis à te poser la question, est-ce que je suis encore alignée? Est-ce que ma stratégie est toujours la bonne? Est-ce que les efforts que je mets sont à la bonne place? Fait que comme ça, mais tu ne pourras pas charler euh, dans trois mois que. Le mot, petit algorithme! Hein? <rire> fait que j'espère que cet épisode-ci va t'avoir brossé une petite affaire, euh, que je t'ai amené à te questionner, puis à comprendre euh, peut-être certains patterns que tu peux avoir. Euh, la seule chose que je veux pas, c'est que tu te tapes sur la tête avec ça, on est là pour apprendre, puis on est là pour évoluer ensemble. Fait que si t'as fait des constats, s'il y a des choses que je t'ai partagées qui ont résonné en toi, c'est pas grave c'est pas à côté de la plaque, tout le monde peut se réajuster et s'adapter. Si tu penses ben, avoir besoin d'un support, d'un conseil, d'un accompagnement personnalisé dans tout ce beau processus-là, ben viens discuter avec moi en DM sur Instagram puis ça va vraiment me faire plaisir d'échanger et de te présenter peut-être les services de coaching que je peux t'offrir. Sur ce, ben, on se voit dans un prochain épisode. OK, bye!